0: Всем привет! Давненько мы не выходили на связь, работали, болели и немножечко отвлекались на другую тему комфортной городской среды в родном городе. В связи с этим возник такой вопрос. Под одним из роликов, в котором я говорю о том, что добровольные нормы на самом деле добровольно принудительные, спросили на каком основании, то есть почему это они вдруг стали... Добровольные добровольно-принудительными. Вот, отвечаем. Я расскажу своими словами, а кого интересуют ссылки на нормативку, в описании ролика будет ссылка на текст, там есть все ссылки на нормативку, ссылка на письмо Минстроя, в котором, собственно, и написано, что добровольные нормы не такие уж и добровольные. Рассказываем. Значит, все знают, что есть обязательный перечень нормативной документации, который... Ну вот, просто обязательный к применению, без, без вопросов. Если вы не соблюдаете какие-то пункты из обязательного перечня, тогда нужно делать только спецтехусловия. и все, никаких вариантов. И есть добровольный перечень, который называется добровольным очень зря. И да, вы можете не соблюдать добровольный перечень, но не просто вот... Сказав, что ну, перечень же добровольный, типа можно его не соблюдать. Нет. Чтобы его не соблюдать, нужно сделать некоторые как бы компенсирующие мероприятия. То есть предоставить какие-то расчеты, какие-то методики. Ну, то есть, подтвердить, что то, ну, те нарушения добровольного списка которые вы хотите сделать, они будут обеспечивать надежность и безопасность. То есть добровольный список называется добровольным не потому, что хочу-соблюдаю, хочу-не соблюдаю, а потому что он дает ну, вам как бы условно, дает возможность его не соблюсти, но только взамен выполнения каких-то других действий. Зачем это сделано, я не знаю, потому что ну, если чисто... Теоретически, возможность существует да, не соблюдать добровольный СП. Но тогда вам нужно разработать какую-то свою методику доказательства того, что то, что вы хотите сделать, будет надежно и безопасно. Соответственно, вам придется ну, то есть разработать какую-то полноценную методику, которую потом еще примет эксперт. Там, или под подтвердить ваша, вашу точку зрения какой-то статистикой, какими-то измерениями. Которые тоже в итоге должен принять эксперт. Поэтому это проектировщику, чтобы не соблюсти нормы, нужно провести какую-то научную работу. А потом еще эту научную работу должен принять эксперт. Ну вот это довольно, на мой взгляд, довольно все теоретически. Потому что на практике ну это я ни разу не видел за вот 6 лет экспертизы. Ни разу не видел, чтобы кто-то сделал вот такие вот исследования. Взамен добровольного перечня. Поэтому хоть такая возможность хоть ну, чисто в нормативке прописана, возможность несоблюдения добровольного списка, на практике список является все-таки добровольно принудительным, и потому что методика его несоблюдения ну, очень сложная. К сожалению, этот момент один из многих моментов, которые в нормативке описаны. Четко, но довольно расплывчато. И тут, ну, как бы, если вникнуть в пункты, вот которые там будут по ссылке, то да, именно вот так все и так и обстоит дело. Но вот с наскоку не разберешься. Ну, нужно именно вот приложить усилия, почитать, подумать. Тогда станет понятно, что добровольный перечень. Что, что такое добровольный перечень и как он работает. Так что. Соблюдайте и добровольный, и обязательный, и будет вам, ну не то что счастье, но, по крайней мере, немного попроще будет жить. Всем пока, до новых встреч.